0: Patrick Kowalewski.
1: Hallo Christian, ich grüße dich.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir bei ähm, Gesprächen mit Christian mitzumachen in dem Podcast. Ja. Und ähm, das ist ja sehr, sehr lustig. Also ich habe mir alle Erfolgspersönlichkeiten aus meinem Umfeld gesucht und ähm, ein paar Menschen angeschrieben, wo ich denke, ey, die sind mir super sympathisch, die haben eine passende Tiefe, was das Leben angeht und die sehen das Leben ähnlich wie ich, vertreten die gleichen Werte. und habe ja. ich ruckzuck so 30 Leute angeschrieben, hatte dann auch ähm, innerhalb kürzester Zeit 15 Zusagen und dann ähm, ja, bist du mir auch sofort eingefallen, weil mhm. du dich schon länger in meinem Umfeld irgendwie aufhältst, aber hab, wir hatten noch nichts zueinander gefunden. Und dann habe ich dir ja, eine Nachricht geschrieben, wir hatten am Montag kurz telefoniert, also für die, die den Podcast jetzt ja ein bisschen später hören, wir mhm. haben jetzt... Sonntag, ne? Ist richtig. Genau. Muttertag. Ähm, genau, Muttertag. Und also vor ziemlich genau sechs Tagen haben wir uns kennengelernt per Telefon. Mhm. Äh, haben 20 Minuten miteinander gesprochen und waren ja ziemlich schnell auf einer Wellenlänge, so ruckzuck, Best Friends und mega. Dann war Patrick direkt eingeladen am Freitag auf meinem Geburtstag, haben wir es direkt richtig krachen lassen. Und äh, ja, wir haben einfach gemerkt, dass es sehr, sehr gut passt. Und warum Patrick für mich so wichtig ist, dass ich ihn auch sofort in meinem Podcast haben wollte. Es gibt, das hatte ich ja auch in einem der ersten Podcasts schon mitgeteilt, für mich drei Bücher, die ich sehr gerne empfehle. Einmal die Prophezeiung von Celestine, dann ein neuer Anfang von Esther und Jerry Hicks und Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Das Hörbuch von ihm habe ich mir ja, bestimmt 50 Mal reingezogen. Ich glaube, das geht acht Stunden. Ich habe es mir nämlich auch nachts in meine Beine geballert, damit das in mein Unterbewusstsein geht. Ja. Und ja, Neil Donald Walsh ist für mich eine mega, mega heftige Person, einer der heftigsten Menschen, die aktuell leben auf diesem Planeten. Mhm. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Und du, lieber Patrick Kowalewski, gehörst zu ja, Voices von Neil Donald Walsh. Ja, du kannst dich gerne gleich korrigieren. Ja. und du hast ja eigentlich also meine aus meinen Augen zu den engsten Menschen von Neil Donald Walsh, den ich so bewundere für seine Weisheiten. Also es gibt wenig Menschen, die so viel Wahrheit sprechen wie er, aus meinen Augen. Und ja. deswegen ist es für mich wirklich eine Ehre, dass du heute mit mir gemeinsam ein Gespräch teilst und dass wir das gemeinsam in die Welt tragen. Ja, ja. Schön, dass du da bist, Patrick. Ja,
1: vielen Dank für die geile Einleitung.
0: Das kann hier immer nur geil werden. Ja, <lacht> ja, das erzähl, ähm, erzähl mal mit du mit deinen Worten, wer bist du?
1: Äh, ja, also meinen Namen haben wir jetzt ja schon zwei, drei Mal hier erwähnt. Ich äh, bin 37 und äh, bin, äh, komme aus Herford bei Bielefeld, Ostwestfalen Lippe. Und ähm, letztendlich, also um, um meine aktuelle Tätigkeit halt mal zu beschreiben, ich habe eine eigene Firma. Äh, die ist aufgeteilt in zwei Bereiche. Das ist einmal Boat Business Coaching, wo ich für Firmen und Unternehmen Trainings im Bereich Führungskräfteentwicklung, Vertriebstrainings, Vertriebscoachings und dergleichen anbiete. Und dann habe ich die Boat Akademie. Das ist eine Akademie, wo ich seit fünf Jahren, sechs Jahren circa Trainings zur persönlichen Weiterentwicklung anbiete. Und ich würde sagen, 90 Prozent, wenn, wenn nicht sogar vielleicht mal 95 Prozent der Inhalte, die dort vermittelt werden, basieren auf einem deiner Bücher, die du empfiehlst und zwar auf den, oder nicht nur auf das eine Buch von Neil Donald Walsh, aber auf, äh, auf die Bücher von Neil Donald Walsh. Das heißt also basierend auf den Gesprächen mit Gott und den Folgebüchern.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist erstmal ein Kern, was ich so beruflich mache. Und, und ja, du hast es richtig beschrieben, also äh, Neil hat ich drücke es mal so aus, Menschen, die für ihn ein enorm hohes Verständnis von dem Material haben, von dem, was er geschrieben hat, was er quasi kundgetan hat oder durch ihn durchkam, so wie er immer sagt. Ähm, diese Menschen hat er gefragt, ob, ob sie nicht eine, ich nenne es mal, tragende Rolle einnehmen wollen in seinem Team. Und diese Menschen nennt er dann CWG, also CWG für Conversation with God, also die englische Bezeichnung von Gesprächen mit Gott. Ähm, CWG Voice, also letztendlich wie so eine Art Botschafter oder Vertreter des Materials, ja. wenn du so
0: willst. Wie genau. viele Voices gibt Also wie viele Botschafter?
1: Weltweit zwölf Stück.
0: Zwölf. Und du bist der Botschafter für Europa?
1: Genau, es gibt also äh, gibt keinen anderen in, in Europa. Ja.
0: Krass.
1: Ja, ja finde ich auch. Das <lacht> ist, ist auch krass.
0: Ja, ich bin total begeistert ähm, von dir, von deiner Art, äh, von deiner Persönlichkeit, weil du da eben schon im Telefonat, was wir am Montag hatten, wir kennen es ja schon Ewig. Äh, fast eine Woche, so eine Woche ja. sogar. Fast. Morgen haben wir es
1: geschafft, Jubiläum.
0: In einem unserer ersten Gespräche <lacht> warst du ja auch noch sehr bescheiden. Und hast eben gesagt, ja, dass das für dich einfach ähm, nicht so wirklich zu greifen war, weil du eben nicht der typische. Buddha-Typ bist, der jetzt irgendwie den ganzen Tag auf dem Stein sitzt und, ja, keine Ahnung, ähm, äh, Auren beobachtet oder äh, irgendwelche Rituale hat, sondern du bist wirklich der ganz normale äh, Junge vom, vom Land, jetzt nicht unbedingt, aber wirklich so dieses, ähm, ja, du lebst halt so einfach dein Leben, du bist ja so ein, auch so, ein, so eine Art Lebemensch. Ja. Ähm, und trotzdem das in Verbindung und das ist ja genau das, was ich so cool finde bei dir, dass du eben nicht so die alles nach Spiritualität beurteilst, sondern auch sagst, ey, wir, guck mal, wir leben hier, Vollgas, Party, ne? Freitag, auf meinem Geburtstag warst du einer ähm, der, der Leute, die mit am meisten getanzt haben, ja gut, es waren 90% der Leute waren auf der Tanzfläche, das war schon, war schon echt <lacht> <gut>. <lacht> aber du warst war, war, ne? direkt ähm, an der Front und das finde ich halt so cool und das macht es für die Leute ja auch so greifbar, ja Das Spiritualität und dieses erweiterte Bewusstsein, dass sie sich damit identifizieren können, das ja. finde ich ja, deswegen ja. solltest du dich auf gar keinen Fall, das war ja schon äh, am Montag, wo du schon gesagt hast, ja, ich weiß ja gar nicht, ob oder ähm, in der Anfangszeit, wo du mit Neil in Kontakt gekommen bist, war das ja so, oh, ich weiß ja gar nicht, ob ich der Auserwählte sein kann, etc. Aber genau, weil du ja diese Einstellung hast, macht es dich ja so besonders, weil du dich als niemand Besonderen siehst,
1: mhm.
0: so, ähm, sondern wirklich einer von vielen da draußen, der aber diese Botschaft bekommen hat, um das den Leuten mitzugeben. Deswegen sprichst du ja die Sprache der Menschen und die verstehen dich so gut. Und das ist halt richtig geil. Das feiere ja ich heftig.
1: Ja, danke sehr. Ja, ja. ja ich ja. sehe das auch so. Also ich sehe es auch so, dass... Ähm dass das letztendlich, wenn wir mal auf Spiritualität eingehen, dass Spiritualität halt alles ist. Ne? Also nicht nur Meditation, <lacht> nicht nur, äh, ich, ich habe, äh, hab, keine Ahnung, ähm, immer nur weite Hosen an, damit ich auf dem Kissen besser sitze, um dann zu ja. meditieren. Und wa was ich zum Beispiel auch erlebe und äh, da glaube ich, treffe ich, zumindest ist das meine Erfahrung, treffe ich halt auch immer äh, Gott sei Dank oder für mich erfreulicherweise, so formuliere ich es mal, äh, viel auf, auf Zustimmung, was ja auch dann zum Beispiel Spiritualität ist, ist auch Erfolg. Also Erfolg und Geld generieren äh, und Luxus zum Beispiel leben, ist auch der höchste Ausdruck von Spiritualität. Ja, so, richtig. Nur was ich immer, immer mal <lacht> wieder oder ich drücke es mal so aus, immer wieder erlebe, ist dass menschen die einen gewissen, eine gewisse vorstellung davon haben was spiritualität ist hm. das teil ausblenden ja so dass das irgendwie nicht das ist dazu
0: ich, ich sehe das ja auch sehr ähnlich mit dieser also dass wir nicht nur hier sind um permanent sich nur auf dieser himmlische ebene zu konzentrieren auf dieser göttliche ebene zu konzentrieren sondern eben diese balance zu finden zwischen diesem irdischen leben und der Spiritualität, sag ich mal,
1: mhm. ähm,
0: dass du eben nicht abdriftest und sagst, ey, nur ne, Spiritualität und die Menschen, die, die meisten sind ja noch gefangen, nur im irdischen Leben, ne, dass sie gar keine Verbindung haben zu etwas Höherem oder die Verbindung zu sich selbst vor allem gar nicht haben. Das mhm. ist ja für mich äh, eigentlich ein und dasselbe. Mhm. Ähm, es gibt diese tolle Geschichte. Vielleicht kennst du die mit den Göttern, die sich überlegen, wo sie die ähm, Göttlichkeit verstecken nicht in der
1: Form.
0: Erzähl mal, gehört. Ähm, es, es ist eine tolle Metapher, eine tolle Geschichte. Die Götter ja. überlegen sich, wo, wo, wo verstecken wir die Göttlichkeit? Wo werden die Menschen niemals suchen? Mhm. Ja, lass, uns, lass uns das tiefste Meer nehmen. Mhm. Lass uns das in den tiefsten Ozean, da verstecken wir die Göttlichkeit. Und dann sagen die Götter, ja, hey, geile Idee, ja, stimmt. So, da werden die niemals hinkommen. Und sagt einer, ja, aber ich glaube irgendwann, da ja, werden die danach suchen. Ja, in den, in den tiefsten Meeren. Und dann sagt der Nächste, ja, dann lass, lass die höchsten Berge nehmen. Da werden die niemals hinkommen. Da ist Sauerstoffgehalt so gering, die werden niemals so hoch klettern. Und dann, ja, ja gute Idee. Ah Nee, doch nicht, weil irgendwann kommen die da bestimmt hin. Und dann noch viele andere Ideen und irgendwann kommt dann ein Gott und sagt, ich hab's. Wir verstecken die Göttlichkeit an einem Ort, wo sie niemals suchen werden, in den Menschen selbst.
1: Ja, ja, geile Geschichte. Ich hab sie jetzt, wo du sie erzählst, äh, also ich hab's sie schon mal gehört und äh, ja, sehr geil. Also geiles Bild doch einfach.
0: Ja, mega. Ich, ich liebe diese Metapher. Richtig, richtig cool. Und ja, diese Verbindung, diese Balance zu finden zwischen beiden, finde ich ja bei dir auch so gut. Wie war, ging das bei dir nochmal los? Du hast äh, BWL, Business, was hast du genau gemacht? Ich, äh, ich komme ursprünglich aus der Versicherungsbranche. Versicherung, genau.
1: Ich habe also Versicherungskaufmann gelernt, habe noch ein Studium drauf gesetzt und war äh, äh, sehr erfolgreich im Versicherungsaußendienst. Und habe... Mhm und also mein, mein, mein Ding war die ganze Zeit nur Erfolg, Erfolg, Erfolg. Also ja. mein ganzes Leben war davon so geprägt, weil ich auch seit meinem, seit meinem achten Lebensjahr im, im Kampfsport zu Hause bin, im Karate. Ja. Und äh, war dann, also war im, im Unternehmen, war ich einer der besten Vertriebler. Dann war ich im Karate-Nationalteam. Also es war, weißt du, so ich, es musste alles so, ich war immer nur auf, es muss nach vorne gehen. Und habe mich extrem darüber identifiziert. Nur, was ich festgestellt habe, und das war irgendwann der Punkt, wo ich, wo ich für mich selber auf, also so, so an so einem Punkt kam, wo ich dachte, ja, das kann ja nicht alles sein. Weil immer, wenn ich einen Erfolg hatte, dann, dann war es für mich total geil, dass die anderen so ne, geklatscht haben und haben gesagt, Mensch, toll, so. Ob sie es mir wirklich gegönnt haben, weiß ich nicht. sei wir dahingestellt.
0: Hm.
1: Nur, nur was dann irgendwann war, war so, dass am, am zweiten Tag oder manchmal nach einer Woche war dieses Gefühl von, oh jetzt bin ich erfolgreich oder jetzt bin ich etwas, war auf einmal weg wieder. So, und dann ging dieses Hamsterrad mhm. los. Dann war es so, ja, okay, dann muss jetzt der nächste Erfolg her und dann muss das nächste Ergebnis her. Und dann war ich so, so ich könnte man sagen, sowas wie, ich war noch nicht mal, dass ich so nach dem Ergebnis also dass ich nicht so im, End, im Endstadium nicht auf das Ergebnis so geil war, sondern ich war, war auf das Lebensgefühl, was ich damit verbunden habe, so geil. Mhm. Und, und das hat, war dann so sowas wie, dass ich immer dahinterher gelaufen bin und irgendwie dachte, Junge, nur wie soll das weitergehen? Also es war irgendwie, dann habe ich mal extrem gut verdient und dann war auf einmal, lernte ich einen kennen, der irgendwie das achtfache von dem verdient hat, was ich verdient habe. Ich dachte mir so, ja, wie soll ich das denn jetzt schaffen, weißt du? sondern dann war immer nur so dieser, dieser Hamsterrad-Modus an. Immer
0: einfach hinterhergelaufen, gehofft, dass du dann glücklich bist, ne? Und dann, ja. dann aber wirklich. Ja, und genau. So, und Leben im Kern auf. war es glücklich sein,
1: ankommen sein, äh, mit sich selbst in Frieden sein, wie auch immer du das benennen willst. Und, und ja. irgendwann, irgendwann kam ich an den Punkt... Und der, der größte Punkt war, als ich dann selber, man könnte sagen, einmal pleite war. Also hm. ich hab, hatte ein paar Szenarien in meinem Leben erschaffen, wo das, wo ich nicht gerade gut mit dem Finanzamt dastand, wo ich mir meinen mein ersten, ich war so stolz drauf, ich hatte mir mit Ende 20 meinen ersten Porsche geholt. Und den durfte ich dann wieder verkaufen, weißt du? Das war so, dieses Ganze, die ganzen Ego-Sachen, die ich mir so geholt hatte, die waren auf einmal so, die musste ich alle abgeben. Fuck. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, ja, und aber das bist doch nicht du. Also du bist doch nicht das Auto und du bist doch nicht die, die, die 150 Quadratmeter große Wohnung und du bist doch nicht das und du bist doch nicht das. So, weil, aber irgendwie musste ich alles abgeben. Und. Ja dann nach dem Motto, okay, und was bleibt da noch, oder was blieb da noch über, so, und ja. das war der Punkt, wo ich, und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Gespräche mit Gott gelesen, ja. aber ich würde behaupten, Christian, da fing erst das Verständnis davon an.
0: Ja, genau. Du brauchst diese Erfahrung, ne? Es ist immer ja. schön zu ja. wissen, aber man braucht diese Erfahrung. Ich habe eben das auch mal gehört, das sage ich auch gerne öfter, ähm, aus Büchern lernt man viel, für mich, Persönlich lernt man auf Seminaren noch mehr, wenn man das Wissen erlebt. Und am mhm. meisten aus Beziehungen. Und ähm, kann auch eine Beziehung zum Geld haben. Oder eine Beziehung zum... Ja. Ne? Also da, da, dieses Erleben. Das kann, können dir alles erzählen, aber du musst es selber erleben, damit du es zu 100% glaubst. Sonst ist es ja, ja nur so, ja, ja. Ja. Das ist schon hammer interessant. Cool. Ähm, mit dem Wissen, was du jetzt hast und mit dem Erfolg, mit den ganzen Storys, die du erlebt hast die letzten Jahre und ähm, ja, was so abgeht, jetzt bist du auf einmal mit Neil Donald Walsh so eng in Kontakt. Wofür bist du denn am dankbarsten derzeit?
1: Am dankbarsten bin ich gerade dafür, dass das Verständnis davon, dass wirklich von allem genug da ist, dass ich das mehr und mehr in meinen Alltag integriere.
0: Ja, also das Verständnis von Überfluss und Fülle ist immer da, weg vom Mangeldenken hin zu Reichtum und Überfluss. Ja, und Fülle. ja also letztendlich eine
1: Kernaussage auch aus den Büchern von Neil ist ja äh, There's always enough. Also ne, da ja. ist immer genug. Und also ich habe eine geile Geschichte, die ich öfter auch in meinen Business-Trainings oder in meinen Trainings erzähle. Wenn du willst, kann ich die kurz, kurz mit dir... Ja, mit, gerne. Mit, die, die, die finde ich mega. Also stell dir mal vor, nehmen wir einen Seminarraum. ein Seminarraum, stehen ein paar Stühle, einen Tisch und was auch immer. So. Und dann halten wir uns, wir beide halten uns mit ein paar Leuten von einer Party, die nebenbei erwähnt echt geil war, äh, <lacht> <lacht> halten wir uns in diesem Raum auf. Ja. Und äh, dann kommt jemand auf uns zu und sagt, Mensch, Christian, Patrick, äh, Jungs, wir brauchen Feuerholz. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt Feuerholz und guckt mal, dass ihr das besorgt. So, dann geht die, dieser Mensch geht raus, und wir beide gucken uns um und denken uns so, scheiße, wir haben hier einen Tisch, und wir haben hier die Wände, und wir haben die Stühle hier, aber es ist nirgendwo Feuerholz, was, was sollen wir denn machen? Ja, scheiße, okay, gut, der Typ kommt wieder, der uns diese Aufgabe gegeben hat, und sagt so, Jungs, was ist los? Wo, wo ist es? Und wir so, sorry, es ist nicht, also es ist nicht da. Das, was wir suchen, ist nicht da. Aha, okay. Und dann sagt er ja, warte, ich habe mal eine Idee. Dann holt er jemanden, der, ich, ich sag mal, der im, im Urwald lebt, so jemanden, so, so ein Urwaldbewohner. Mhm. Der kommt in den Raum rein. Wir beide sitzen da immer noch mit, mit den anderen Leuten und der Typ, der uns die Aufgabe gegeben hat, der gibt dem die Aufgabe und sagt so: Wir, wir brauchen Feuerholz. Ja, ein Feuerholz? Und dann guckt er und nimmt als erstes den ersten Stuhl, der ihm in, der in, da steht und sagt, ja, ist ja aus Holz. Hier ist doch Feuerholz. Als nächstes geht er zur Holzvertäfelung und sagt, ja, hier ist ja auch Feuerholz. Und als nächstes geht er zum, zum Seminartisch und sagt, ja, hier ist ja auch Feuerholz. Und in dem Moment wird uns beiden klar, Scheiße, also an sich ist alles, wonach wir Ausschau, also alles, was wir man könnte, ich formuliere es anders. Alles ist immer da. Mhm. Alles ist nur, immer
0: da. Ja, mein, nur manchmal ein bisschen äh, verkleidet, dass wir es vielleicht nicht richtig sehen. Ne?
1: Ja, oder worauf ich noch hinaus will, ist, dass wir, wir, wir haben mit einer Perspektive drauf geguckt, die uns nicht hat ermöglicht, das so zu sehen. Ja. Mhm. So, wenn wir jetzt, und das ist das Spannende an dem Seminarraum, weil ich habe das Setting war ja identisch. Für uns war der Seminarraum identisch wie für den, der jetzt in dem Beispiel aus dem, dem Urwald kam. Also, ja. man, wenn, wir, und wenn, wir das, wenn wir den Seminarraum als Leben betrachten, dann ist Leben für alle identisch. Ja. So, nur wir beide, nachdem wir die Aufgabe gestellt bekommen haben, sind möglicherweise abgefuckt und denken uns, Scheiße, jetzt haben wir die Aufgabe nicht, ne? weil wir immer nach einem bestimmten Schema geguckt haben. Wir ja. haben eine bestimmte Perspektive aufs Leben eingenommen und haben uns dann aber gewundert, dass wir nicht das haben, was wir wollen. Ja. Mhm. Und, und das also Frage, also so Thema Fokus, ne? Ja, Fokus und das ist das, was, was was für mich letztendlich noch tiefer geht, ist sowas wie grundsätzliche Lebensbetrachtungsweisen. Also wirklich, mhm. weil Fokus ist sowas, würde ich noch differenzieren im Sinne von: Okay, wo, wo konzentriere ich mich drauf? Ja. So im Sinne von, okay, heute Vormittag konzentriere ich mich auf den Kunden, heute Nachmittag konzentriere ich mich auf meine Vitalität, weil ich gehe zum, zum Sport. Und heute Nachmittag lege ich den Fokus auf äh, persönliche Beziehungen, weil ich mit meiner Freundin, mit Familie den, den Abend verbringe. Mhm. So und, und Lebensbetrachtungsweise geht da für mich noch tiefgehend. Tiefgängig... Also
0: nicht Fokus, sondern Aufmerksamkeit? Würdest du das?
1: Ja, ich würde es dann eher Bewusstsein nennen. Okay, wofür ist dein Bewusstsein gerade offen? Ja, genau. Also auf welchem Bewusstseinslevel bist du? Hast du schon mhm. durchdrungen, dass immer genug da ist? Ja. Oder bist du noch in der Beweisführung? In meinem Leben ist es nicht genug. Kennst du das Buch Das
0: Prinzip von Andrea Basso?
1: Mal gehört, aber kann ich jetzt nicht mitreden.
0: Okay, auf jeden Fall sehr äh, interessant auch, sehr zu empfehlen. Ähm, also es geht um Richtung Quantenphysik etc. Mhm. Und da wird das nochmal geil beschrieben deine Einstellung, also auf das, worauf du dich konzentrierst, ist beim Radio wie die Frequenz, also es geht nur um deine Frequenz, mhm. ja, auf was stellst du dich ein? Um deine Einstellung. Und die Lautstärke, wie laut du die Musik hörst, ist deine Emotion. Mhm. Das heißt, Und, ja. erst geht es darum, dich auf das Richtige zu konzentrieren, dich auf das Richtige einzustellen. Und ja. dann, wenn du dich auf das Richtige eingestellt hast, die richtige Frequenz hast, dann die Lautstärke hochzudrehen, deine Emotion. Ja, weil ja. je, je schneller und wie größer wird deine Anziehungskraft und ich habe damals, 2015 ähm, ja auch jemanden äh, sehr intensiv begleitet und der hat mir eine ganz spannende Geschichte erzählt und da habe ich verstanden dass alles immer da ist und wir nur das wahrnehmen, worauf wir uns konzentrieren, fokussieren, worauf okay. unser Bewusstsein ja. gerade da ist und ja. wir saßen in einem Restaurant ja, in einem Sushi-Restaurant und er sagt, Christian hörst du gerade Jazz Jazzmusik? Lief da so Popmusik? Ne? Ich sag, nee, höre ich gerade nicht. Ja, okay. Ähm, hörst du gerade ähm, Rockmusik? Ich sag, nee, höre ich, ähm, okay. ich, nee, hör ich auch nicht. Okay, ähm, hörst du gerade Hip-Hop-Musik? Ich sag, nee, höre ich auch nicht. Okay, hörst du gerade Schlagermusik? Ich sag, nee, höre ich auch nicht. Ich denk, was fragt ihr denn da? Ja, was hörst du denn für Musik? ja, so, so Pop ist das ja gerade irgendwie so, ne? so Klassiker, Charts, keine Ahnung. Ja, okay. Würdest du dann sagen, dass Schlagermusik jetzt gerade nicht da ist? Oder Hip-Hop? Mhm. Ich denke nur, okay, das ist interessant. Jetzt, und jetzt stell dir mal vor, die Wellen sind ja immer da. Ja. Es ist immer alles da. Jetzt geht es nur darum, worauf stellst du deine Frequenz an. Wir brauchen nur den, den Empfänger zu ja. ändern, ja. die Frequenz und hören eine andere Musik. Da wurde nichts anderes ausgespielt, es ist immer da. Du musst nur die Frequenz ändern und dann hörst du sofort was anderes. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Es ist ja immer das Gleiche, wir ändern nur den Empfänger uh. und die Message ist eine ganz, ganz andere. Ja. Wahnsinn.
1: Abgefahren. Cooles Beispiel. Gefällt mir. Gefällt mir echt gut. Ja.
0: Ja. Geil. Ähm, was macht dich glücklich?
1: Aktuell, aktuell. Also, wenn ich ehrlich bin, das Leben gerade so, so wahrnehmen, wie es gerade ist. Mhm. Also, ich habe, ähm, na, also da kann ich noch kurz einen oder eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ähm, ja. die, nachdem ich diese Pleite-Situation hatte, gab es in, aus meinem Leben heraus eine zweite Situation, die mich sehr geprägt hat. Und zwar war das die, die Trennung von meiner damaligen Frau. Mhm. Und da habe ich äh, gefühlt, also für mich war es so, ich habe gefühlt alles nochmal, also ein zweites Mal verloren. Hm. Und, und da war es so, dass ich dass ich mich echt damit, äh, also es hat mir auch wirklich, ich würde sagen, ein halbes Jahr so komplett einmal den, nochmal den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja. Ähm, und da war es so, dass ich so wirklich viel mich damit beschäftigt habe, okay, weil ich habe eine Zeit lang auch bei meinem Bruder in der Wohnung gewohnt habe, weil ich gar nicht wusste, weil wir waren eigentlich im Auswanderungsmodus, ja, wollten nach Amerika, long story short, war es halt ja. so, dass ich dass ich dann so dachte, okay, und wa, wo genau, also was fehlt mir jetzt gerade so, dass ich gerade nicht mehr glücklich bin? So, mhm. und das hat fest, also das, dadurch kam ich nochmal so in so einem Erkenntnisprozess, dass ich so festgestellt habe, ja, dass ich, ähm, dass ich Glück auch immer noch so im Außen suche. Also weißt du immer noch so so in welcher Wohnung wohnst du oder ja. also wir sind ja gerade mitten live dabei. Also hier ist so ja. ähm, Schlaf und Arbeitszimmer in einem Grad, ne? Also ja. ähm, wo ich gerade sitze und meine Bude ist ziemlich, also ziemlich klein. Ich habe jetzt hier 60 Quadratmeter und, und ich habe so festgestellt, dass so wirklich dieses Glücklichsein äh, im im Außen suchen habe ich lange jetzt echt lange so praktiziert und es hat sich so komplett abgelegt und das heißt nicht, dass ich mal bei gewissen Umständen, die sich im Leben zeigen, nicht schlecht gelaunt bin. Also das ist, das wäre für mich auch schön reden, einfach weil das auch für mich persönlich zum Menschsein dazugehört. So mhm. dieses, jetzt nicht irgendwie, ich lau laufe all, all erleuchtet durchs Leben oder so. Ja. Äh, gleichzeitig ist es aber so, dass ich diese Wahl, und ich drücke das mal so aus, diese Wahl des Glücklichseins, also das zu wählen, ja. Ja. Das ist letztendlich die Antwort darauf, was macht mich glücklich. Und zwar, hm. glücklich sein zu wählen, das macht mich glücklich. Weil in dem Moment, wo ich es wähle, ist es automatisch da. Mega. Und das ist, weißt du, das ist so krass. weil Und, und für Menschen, die das vielleicht zum ersten Mal hören, ist meine Erfahrung, dass, dass das für sie so wie so ein Systemerror ist. Weißt du, sowas hm. Ja, aber ja, aber äh, wenn mein Chef mir die Gehaltserhöhung geben würde, dann wäre ich ja doch schon ein bisschen glücklicher. Oder wenn meine Nachbarn mir nicht so auf den Sack gehen würden. Oder wenn X wäre, Y und Z wäre. So, was für mich äh, mit, mit dem, was ich gerade gesagt habe, einhergeht, im Sinne von, in dem Moment, wo du wählst, glücklich zu sein, bist du glücklich. Also es ist eine, es ist eine Wahl, es ist eine Wahl eines Seinszustandes, dann, dann fällt natürlich diese Ganze, das Ganze nach außen schieben, also die Verantwortung nach außen schieben, bis hin zu Partnerschaft. Also, weißt du, bis hin zu Partnerschaft zu sagen: Okay, also du bist nicht für mein Glück verantwortlich, sondern ich ja. wähle glücklich zu sein und ja. ich kann sein, wie ich dann mit dir bin. Wenn wir, wenn wir davon ausgehen, dass wir
0: selber Schöpfer unseres eigenes, eigenen Lebens sind ne? und ähm, wir bestimmen, was passiert, dann ist es ja auch dann ist es ja wirklich nur eine Wahl, ne? zu sagen, ich bin
1: glücklich. Ja, genau.
0: Geil. Was ist dein Ziel?
1: Womit? Das ist so geil. Auf deiner Party haben mich das vier, fünf Leute gefragt. Und ich habe immer gesagt, ganz ehrlich, aktuell habe ich keins. Und dann haben die mich immer mit, mit ganz großen Augen angeguckt, wie, wie, du hast kein Ziel. Ich so, ja, mittlerweile, also jetzt gerade. Und das ist, das ist spannend, also, wie soll ich, wie soll ich das cool formulieren? Ähm, ich bin gerade ziellos zielorientiert,
0: hm.
1: also im Sinne von so, sowohl-als-auch-Prinzip. Ja. Also natürlich habe ich jetzt gerade vor kurzem auch nochmal überlegt, okay, wo will ich mit der Firma hin, als Beispiel, hm. Ähm, Im Sinne von, will ich die Seminarstandorte ausweiten. Aktuell machen wir hier nur in, in Herford-Bielefeld Seminare. Ähm, mittlerweile kommen die Leute mehr und mehr aus, aus allen Ecken, sage ich mal, aus Deutschland, so, so, wo gerade so, so die Überlegung wirklich da ist, okay, äh, an anderen Orten in der Bundesrepublik äh, Seminare anzubieten. Das ist ein Ziel. Also das ist ein Ziel, da, da habe ich mir vier Städte rausgesucht, auf die ich Bock habe, die ich selber schön finde, wo ich sage, okay, da will ich in den nächsten vier, fünf Jahren hin. Ich habe auch äh, eine Absicht, was, ähm, was mein Teamaufbau angeht. Ne? Also äh, wie viele Leute in meinem Team sind. Und ich, ich möchte gerne auch Menschen so weiterhin befähigen, dass sie zum Beispiel für meine Firma diese Art von Arbeit leisten können. Ja. Das habe ich auch alles klar definiert. Und gleichzeitig ist es so, äh, es gibt so ein geiles Zitat von Neil Donald Walsh aus dem Buch Freundschaft mit Gott. Das ist quasi, mhm. es gibt ein 1, 2 und drei und danach kommt Freundschaft mit Gott. Und die Aussage lautet, wahre Meisterschaft besteht nicht darin, dass du alles hast, was du willst, sondern dass du alles willst, was du hast. Yes. So, so im Sinne von, und das finde ich, wenn du dich mit gewissen Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Buddha oder ich finde einen buddhistischen Mönch total inspirierend, Thich Nhat Han heißt der der, ich weiß nicht, ob du was von ihm gehört hast, der war, nicht. also sehr cool, der war mal bei Oprah auch im, im Interview und hast du nicht gesehen, hat mehrere Bücher auch geschrieben über Achtsamkeit und über inneren Frieden.
0: Mhm.
1: Weißt du, so, das, was, was für mich daraus so hervorgeht und was ich auch aus diesem Zitat von Neil so herleite, ist so, dass, äh, dass du natürlich zielorientiert durchs Leben gehen kannst und letztendlich ist es so, das heißt ja, nur, nur weil ich ein Ziel formuliere, heißt ja nicht zwangsläufig, dass ich das erreiche. Ja. Es kann entweder in einer anderen Zeit sein, als dass ich mir es gedacht habe, oder es kann sogar sein, dass ich manche Ziele einfach gar nicht erreiche. Ja. So, Nur aus dem Zitat von Niel heraus ist sowas wie, egal was sich zeigt, es entspricht auf irgendeiner Bewusstseinsebene, so drücke ich das mal aus, auf irgendeiner Bewusstseinsebene, ist es dir gerade dienlich.
0: Ja, alles was passiert ist gut. Ja, so. Ja. Oder genau. sorgt, sorgt für dein Wachstum oder ist in, genau, entweder, entweder, entweder gewinnen oder lernen. Ne, so sehe ich das.
1: Ja, kann, kann man so entweder aus. Entweder
0: gewinne ich oder lerne. Und wenn ich mir dann überlege, es geht mir eigentlich eher um das Wachstum, also wähle ich lieber lernen als gewinnen. Also wenn mhm. ich gewinne, bin ich manchmal gelangweilt und <lacht> okay. ich scheiße, wieder nicht gewachsen. Ja. Und, äh, ja, und das ist
1: das, was ich meine mit den Zielen und das ist, finde ich, äh, finde ich ein spannender Gedanke weil häufig, und das ist, ich bin jetzt seit, seit elf Jahren auch in, in, in der Businesswelt unterwegs als Business-Trainer, ja. äh, Business-Coach und was, was häufig, wie Ziele häufig wahrgenommen werden, ist sowas, wie, wie wir es eben schon hatten. Also das ist so wie eine Möhre, hinter der ich hinterher laufe. Ja, genau. Und wenn also, ich ja. die Möhre habe und das Ziel erreicht habe, dann. Das ist sowas wie so eine Wenn-Dann-Gleichung, was, was ich bei ja. Menschen sehe.
0: Ja, für mich war, für mich war das so, ähm ich habe früher immer gedacht, ne, wenn ich das hier erreiche, dann bin ich glücklich, wenn ich das Auto habe, dann oder wenn ich die Stufe erreicht habe mhm. bei mir im Network Marketing, wenn ich das Geld verdiene, dann, oder wenn, oh, so, die ging es da die ganze Zeit? Dann habe ich gemerkt, so, ne. Das, und das war eben ein neuer Anfang von Esther und Jerry Hicks hat mich da extrem geprägt, wo ich gemerkt habe, okay, Moment, jetzt habe ich es wirklich gecheckt. Es geht nicht, also wirklich 0,0 ums Außen. Egal, was Außen ist, glücklich sein ist ein Zustand, den ich selber wähle mhm. und dann habe ich gedacht, warte, warum arbeite ich denn dann überhaupt? Warum, warum soll ich jetzt überhaupt irgendwas machen? Komplett einmal kurz, ja. komplett ja. antrieblos, dann denke ich, warte mal, wenn das im Außen überhaupt nichts mit meinem Glücklichsein zu tun haben hat, es, ich will ja nur glücklich sein, nichts anderes, warum mache ich dann überhaupt irgendwas, wenn es überhaupt nichts mit meinem Glück zu tun hat? Und dann ging es auf, auf die nächste Stufe, das war glaube ich alles innerhalb einer Stunde oder so, mhm. wo ich dann gedacht habe, warte mal, aber ich lebe ja trotzdem. Ich kann ja. jetzt nicht, ich kann nicht mal auch von den Zug schmeißen oder so, ne? Weil wenn es eh das Außen nicht glücklich macht, warum mache ich da? Ich lebe ja trotzdem. Ja. Also, dann lebe ich doch einfach mal wie ein, als wäre es ein Spiel. Ich ja. lebe ja trotzdem. Es hat nichts mit meinem Glück zu tun. Egal, was passiert, es hat, es hat nichts mit meinem Glück zu tun, aber ich lebe ja trotzdem. Also, Vollgas, Action, mhm. Abenteuer, viel erleben, viel reißen, viele Menschen ähm, zu helfen, weil ich merke dann, es erfüllt mich einfach, es begeistert mich und ja, Action, ja so wie die Party am Freitag, es war einfach geil, ja, ja. 18 Uhr ging es los, bis 2 Uhr nachts durchgetanzt, die ganzen ähm, 6, 7, 8 Stunden waren 90% Prozent der Leute am Tanzen ja. und, und das so ne, mit den ganzen Showacts, die wir da hatten, das ist Leben ja, ja. Und das ich, das finde ich geil.
1: Und das ist, weißt du, das finde ich so cool, das ist auch das, wo ich auch persönlich wirklich für losgehe, weil, und das habe ich oft erlebt, also gerade wenn du, wenn du dich oder wenn du dich in, in ähm, Kreisen aufhältst, wo Menschen sich mit Spiritualität beschäftigen, dann ist es für mich so, weißt du, die kommen aus oder wir sind, äh, je nachdem, wie weit wir so mit uns persönlich sind, sind wir auch extrem verstandesaktiv.
0: Ja, ja, genau.
1: Verstandesaktiv oder Ego, manche nennen so, manche nennen so, so und dann, wenn sie dann so eine zum ersten Input zur Spiritualität bekommen beziehungsweise sogar erste Erfahrung davon machen, das hast du ja eben schon angesprochen, ne? Wissen aufnehmen und äh, Erfahrung daraus machen, ist ja, sind ja noch zwei zwei paar verschiedene Schuhe. Nur wenn die aus diesem Verstandesding kommen und dann die ersten Erfahrungen auf spiritueller Ebene machen, dann hm. passiert häufig genau das, was du gesagt, gesagt hast. Das ist dann sowas wie, ja, wozu denn das Ganze überhaupt noch? Also ja. so, berechtigte Frage, wozu gehe ich überhaupt noch arbeiten? Weil ich habe also ich habe ja hier einen Körper, aber das bin ich ja nicht. Ich bin ja letztendlich Ausdruck von Seele, Göttlichkeit, universelle ja. Leben, wie,
0: genau.
1: wie auch immer du es nennen willst. Nur dann, und das ist das, was ich was ich von mir so, wo ich so, so extrem dankbar für bin, weil ich das selber für mich so, so integrieren konnte, diesen Prozess wahrzunehmen und zu sagen, ja, stimmt. Also man könnte sagen, ich, ich bin ein Ausdruck von, von Lebensenergie oder von Göttlichkeit oder wie auch immer du es nennen willst. Und ja. gleichzeitig bin ich auf dieser Erde. Und das heißt auch, dass ich, und da nutze ich mal nie Wörter, dass ich aus Lala -La land wieder zurückkomme und ja. auch gucke, dass ich meine Rechnung bezahle. So sagt er mal also ja. Input Eine angewandte Spiritualität. Ja. Und deswegen meinte ich eben, ich bin ziellos, zielorientiert. Weißt du, so dass, also beides zu haben, nicht nur auf der Verstandesebene lospreschen zu mischen müssen, weil ich damit mir irgendwas erhoffe oder dadurch verspreche, sondern beides zu integrieren. Hm. So, und also du bist
0: auch sehr, du lebst auch sehr intuitiv? Ja. Ja. Das ist ja eigentlich auch nichts anderes als. Gespräche mit Gott reinzuhören. <lacht> was, was sagt dir deine innere Stimme, dein innerer ja. Gott, sage ich jetzt mal. Ne? Ja,
1: genau.
0: Was waren, was waren deine schwersten Zeiten?
1: Also, äh, rückblickend im Nachgang einmal die beiden Situationen, die ich schon genannt habe. Also einmal dieses, äh, wo, ich, äh, wo ich mal wirklich, man könnte sagen, pleite war und dann halt mhm. die, die Trennung äh, mhm. von meiner Frau. Das waren so im Nachgang, jetzt rückblickend ähm, ja. und die Trennung meiner ersten Freundin. So Die beiden, also die drei Sachen, die haben mich echt, äh, die haben wir ordentlich angeguckt.
0: Wie bist du bei dem ersten da rausgekommen? Weil das ist ja für mich mal das Wichtigste. In diesem Gespräch oder die wichtigste Botschaft, die ich für mich auch in den letzten vier Jahren gelernt habe, ist immer nur eines, mhm. es hat einen ja, sehr großes Vorbild von mir mal zu mir gesagt, Christian, wenn du auf der Bühne stehst, hast du nur eine Aufgabe. Mhm. Erzähl, wie es früher sch scheiße war, damit die Leute spüren, dass sie es auch können. Also wenn ich das kann, kannst du das auch. If I can mhm. do it, you can do it. Um den Menschen Kraft zu geben und an sich zu glauben. Ja. Wie bist du denn damals da rausgekommen, wo du broke warst? Also pleite und gesagt, scheiße. Also wie, was oder was, ja, wie bist du da rausgekommen? Vielleicht hat es ich sage jetzt mal, vielleicht hat es bei dir sechs Monate gedauert, dass du gesagt hast, ey, mein Leben ist echt scheiße. Was würdest du jetzt jemandem sagen, damit er vielleicht nur zwei, drei Tage braucht, um sich emotional zu erholen? Ja.
1: Wenn du begreifst, wenn du be also das ist, ich, ich drücke es mal so aus, wie ich es gerade denke, ähm, wenn du begreifst, wer du wirklich bist, mhm. was deine Essenz ist, das bedeutet im Umkehrschluss, es kann dich niemand verletzen, weil wie, wie soll jemand universelle Lebensenergie ver verletzen? Wie soll das gehen? Also ja. Das ist de facto nicht möglich. Okay, geil. Und weiter, und das ist, für, das ist aus meiner Coaching-Erfahrung bei der Bootakademie, wo ich wirklich viel Fokus drauf lege, äh, ist, dass wir, dass wir aus gemachten Erfahrungen heraus Schlussfolgerungen ziehen. Hm. Schlussfolgerungen, wie zum Beispiel, und dann nehme ich mal die, die, äh, Trennung, die Trennung von meiner ersten richtigen Freundin, so, als sie sich von mir getrennt hat, und da war auch Betrug bei, und hast du nicht gesehen, so, da habe ich über mich gedacht, Alter, du musst echt ein Vollassi sein, weil das ist die einzige Erklärung, warum sie sich von dir getrennt hat. Also mit anderen Worten, Sowas wie, ja. ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht aus, ich bin nicht liebeswert, ich, ich drücke es mal abwertend aus die ganze Leier. Ja, ja klar.
0: Ja, nee, ist ja so, der ist ja so, der Müll, der dann dein Verstand ja auch da reinballert. Ja, genau. Ja
1: so. Genau. So, und, und, und das, und jetzt geh, jetzt gehe ich einen Schritt weiter noch. So, ich würde es als meisterschaftlich bezeichnen, das in dem Moment mitzukriegen. Hm. Ich finde die Aussage sehr schön, leben, vor, also leben vorwärts leben und rückwärts verstehen rückwärts kann jetzt ein Tag sein, kann eine Woche sein, kann aber auch zehn Jahre sein. Ja. Nur, und das ist ja auch eine Frage, die ja bei Neil immer aus den Büchern hervorgeht, wer wir wirklich sind. Und wenn wir wirklich der Ausdruck von Göttlichkeit oder universeller Lebensenergie sind, das heißt dann im Umkehrschluss aber auch, dass wir nicht unsere Geschichte sind. Ja. Mit anderen Worten, und das, das ist aber schwierig, ich weiß nicht, wie das für dich ist, vielleicht magst du ja gleich nochmal kurz deine Erfahrung zu mitteilen, was du bei Menschen mitbekommst, aber wir haben ja Lebenssituationen und du hast es ja auch so, die Frage auch so formuliert, was waren so die, die in Anführungsstrichen, die schlimmsten Situationen, die du so erlebt hast und wie bist du damit umgegangen? Nur weil diese Situationen, so, in Anführungsstrichen, so schlimm für uns sind, haben wir so eine extrem hohe emotionale Kopplung daran weil wir auch Gefühle dabei haben, etc., etc. Und wenn du dann jemanden heute fragst und sagst, Mensch, Christian, sag mal, wie würdest du dich selbst beschreiben? Und dann sagst du ja, ich bin so, so und so und so. Und dann würde ich fragen, ja, okay, wie kommt das? Ja, weil, Patrick, mein Leben hat mich geprägt. Und mein Leben hat mich geprägt, heißt ja sowas im Umkehrschluss, oder ich würde es kurz fassen, ich bin meine Geschichte. Hm. Wenn du aber deine Geschichte bist, die ist ja nun mal in der Vergangenheit, dann kannst du das ja nicht mehr ändern. Also das heißt, hm. irgendwie bist du Opfer deiner Geschichte und kommst aus hm. der Nummer heraus.
0: Hm.
1: Also die, wenn, wenn jemand sich die Frage stellt, okay, wer bin ich? Dann könnte, könnten die einen sagen, ich bin der Ausdruck von göttlicher Energie und ich kann wählen jederzeit, in jedem Moment dieses Seins, wer ich sein will und wie ich sein will, im Sinne von ich bin glücklich. Und ja. manche beantworten die Geschichte und sagen, Mensch, wer bist du denn? Und dann sagen die, ja, ich bin meine Geschichte, weil... Ja. Mein Vater war so zu mir, meine Mutter war so zu mir, der Lehrer Müller hat mich so behandelt, meine Freundin so mhm. und so weiter und so fort. Und dann haben wir eine extrem umfangreiche Beweisführung, warum wir unsere Geschichte sind. Ja. Nur wenn du daran festhältst, dann wirst du ja nie in letzter Konsequenz allumfänglich was ändern können, weil die Geschichte ist ja die Geschichte, die ist ja Vergangenheit und kannst aktuell... Ich kenne noch kein, keine Zeitmaschine. Weißt du, du kannst ja nicht ja. zurückweisen und das ändern.
0: Richtig.
1: So, und das ist zum Beispiel auch der Haupt-, also ein Hauptfokus meiner Arbeit. Und da geht es nicht darum, was wir jetzt haben im Sinne von, dass ich das jetzt sage und wir uns darüber unterhalten. Irgendwer anders hört das und sagt da kognitiv, na ja, klar, kann ich verstehen, was Patrick sagt oder worüber Patrick und Christian sich unterhalten. Aber die Erfahrung fehlt. Und deswegen... Ja habe ich so einen Fokus in meiner Arbeit darauf gelegt, dass die Leute, wenn sie, wenn sie zum Beispiel dann in den Training sind, dass sie eine Erfahrung davon machen, dass sie nicht ihre Geschichte sind. Ja. Und, und das ist halt, und jetzt, um, um letztendlich nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie bin ich da rausgekommen, das zu verstehen, aber dann auch auf der Erfahrungsebene erleben zu dürfen. Yes. So. Ja. Und das ist... Das ist das ist für mich so das Geilste einfach, also auch so das Geilste bei dieser Arbeit, dann mitzukriegen und das war ja auch der Ursprung, weshalb jetzt unser Gespräch zustande kam, weil du ja Menschen in deinem Umkreis kennengelernt hast, die, die, die ja bei mir waren, bei den Seminaren. Weißt ja. und, so. und dann die Menschen zu sehen, wie die sich zum Beispiel welchen, welchen Wandel, die innerhalb kürzester Zeit hinlegen, wo du dir einfach mhm. sagst, Alter, wie geil ist das denn? Dafür ja. mache ich das also. Weißt du, um anderen ja, genau. einen Dienst zu erbringen. Ja. Was anderes, was Geiles gibt es ja gar nicht.
0: Das ist für mich auch das Heftigste, Menschen zu sehen, wie die wachsen, also deren Prozess begleiten zu dürfen, dem was mitzugeben, äh, na, dass die vielleicht zum Wachstum angeregt hat, die inspirieren ja. zu können. Einfach nur, aber vor allem, und das ist ja das Spannende, nicht nur sagen, so und so macht man sondern die, die, größte, die größte Inspiration und Motivation für andere Menschen bist du eben dann, wenn du einfach nur Vorbild bist. Ne? Mhm. Nur durch dein eigenes Vorbild, deswegen brauchst du eigentlich da draußen fast gar nichts machen, außer selber glücklich sein und Vorbild sein, damit die Menschen sich an dir orientieren können. Ne? Das, ja. das finde ich ja auch. Das war so eine meiner
1: heftigsten. Ich sind wir wieder, das
0: war so eine meiner heftigsten äh, Erkenntnisse, ne? Zu sehen, einfach nur Vorbild sein, glücklich sein und fertig. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: wie wichtig sind Beziehungen für dich?
1: Mega. Mega wichtig. <lacht> also, allein aus der Tatsache heraus, dass ich ja ähm, ohne Beziehung bin ich ja nichts. Ne? Also, wenn ich mich nicht ja. in Relation zu wem anders erleben kann. Ja. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. So, da sind wir wieder. Ähm, ich kann mich ja nur in Relation zu wem anders erleben. Also, ja. ich kann ja nur dadurch, dass zum Beispiel Frauen im Raum anwesend sind, kann ich mich ja nur als Mann erleben. Ja. Ich kann ja nur dadurch, dass jemand größer ist als ich, kann ich mich ja irgendwie nur kleiner erleben. So und, und dann ist es so, dass also das erstmal grundsätzlich zur Beziehung. Und was ich, was ich allerdings auch habe, ist so, dass ich mittlerweile diese, ich nenne sie immer diese Fitnessstudio-Beziehung. Weißt du, so mhm. Fitnessstudio, jo, wie geht's? Jo, gut, bei dir? Jo, auch, alles klar. Okay, was geht bei dir? Weißt du, so, du läufst so, du hast so, so eine Oberflächlichkeit.
0: Ja.
1: Du bist halt so, und ich, ich war eine <lacht> Zeit lang jemand, ich hatte extrem viel, ich nenne es mal Smalltalk beziehungen Boah, krass. Ja. <lacht> ja, genau. So, und das war etwas, wo ich mittlerweile von Abgest Abstand genommen habe. Das heißt also, die, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, hat sich im Kern also in der Anzahl reduziert. Also die Quantität ist runtergegangen, aber die Qualität hat enorm zugenommen.
0: Ja, das ist, also diese Smalltalk-Beziehung hatte ich auch und da hat mir eben dieses äh, Gedicht von Charlie Chaplin, Selbstliebe, mhm. extrem geholfen. Ne? Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem Negativen befreit, von allem negativen Ästen, von allen negativen Menschen und mhm. ich hasse Smalltalk, ne? also ich drehe da richtig durch, ne? also ich, ich merke halt mit jeder Sekunde, die ich über Smalltalk rede, ne? das ist für mich wie Vergewaltigung des Lebens, ne? des Potenzials. Ja, weil man das Leben einfach anders nutzen kann. Ja. Ich drehe da echt durch. Ne? Wenn, ja. ne? wenn ich da irgendwie, das ist für mich, ich verlasse den Raum, breche das Gespräch ab, beende das Telefonat, ich werde da immer kompromissloser, gehen, weil ich da Erfahrung gemacht habe, weil es mich einfach killt. Ne? Das macht mich fertig. Ja.
1: Das Geile ist jetzt, ja, das will ich gerade an der Stelle loswerden, das Geile ist ja, wir können ja den Menschen, die Smalltalk-Beziehungen leben, so dankbar sein. Ja, damit weil
0: du weißt, was du nicht willst. Ne?
1: Ja, genau. Und damit ja. du auch die Erfahrung von, äh, also im Sinne von Smalltalk, äh, im Sinne von Deep Talk, weißt du, so also Tief ja, ja. Gespräche, ja. Ja. dass du Aber davon du brauchst die Erfahrung das, machen ja. kannst. So ja,
0: ja, genau. Du brauchst ja, ne? du brauchst ja den Krieg, damit du weißt, was Frieden ist. So, die kleine Seele spricht mit Gott, kennst du ja wahrscheinlich ja, auch. Das, ja. Feier ich extrem, ne, um, um den Zuhörern das mal kurz mitzugeben, ihr könnt das übrigens auf YouTube gibt es das, die kleine Seele spricht mit Gott, ist richtig geil, ja. ne, stell dir vor, du bist ein Licht und stehst in der Sonne, wie kannst du sehen, dass du Licht bist? Geht nicht. Ja. Dir wird die Dunkelheit geschenkt, ja. damit du siehst, dass du Licht bist und deswegen werden dir alle negativen Dinge eben äh, wie, ja, widerfahren, äh, damit du eben siehst, dass du Licht bist und leuchtest. Das, wenn man ja. das gecheckt hat, dann kann man so dankbar sein für alles, was passiert, weil es nur dafür ist, damit du siehst, wer du wirklich bist. Es ne? ja. ist so geil. Ja. <lacht> Mega. Was ist der Sinn des Lebens?
1: <lacht> Sich selbst zum Ausdruck bringen und eine geile Zeit haben. Bitte Sich selbst zum Ausdruck bringen
0: okay.
1: und eine geile Zeit haben.
0: Sich selbst zum Ausdruck bringen und eine geile Zeit haben. Geil. Woran glaubst du? Ah.
1: An, oh, an meine eigene Macht und Power. Geil. Kennst, das kennst du das? Kennst, kennst du das, wenn du, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung schon mal gemacht hast, ich mache sie in letzter Zeit öfter und so finde es so ein bisschen spooky, wenn du so, so du ich, ich sage mal so, du formulierst so eine Absicht, weißt du, so als wenn du, äh, man könnte sagen, eine Visualisierung machst oder ein, ein Ziel ja. oder so und 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 dann passiert so eine abgefuckte Scheiße, dass auf einmal am nächsten Tag das schon da ist. Weißt du, wo du yeah, denkst, holy fucking shit, äh, kann man kurz einer doch auf die Bremse treten? So schnell habe ich damit nicht gerechnet. Aber je
0: höher das Energielevel wird, desto schneller verwirklicht sich das ja. Ja. Ich, das, ja. ich bin ja gerade hier in Aschaffenburg. Ne? Ich kenne hier nur eine einzige Person. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner hier sind. Ne? Aber ja. ähm, ich kenne eine einzige Person. habe ihr eine Nachricht geschrieben. Sie hat gesagt, ähm, ich, ich habe gesagt, wie ist denn deine Adresse? Hast du spontan Zeit, dich zu treffen? Ja, nee, habe mit im Termin, aber vielleicht ähm, gleich vorm Kino da und da. Ich sage ja alles klar. Ähm, aber ich bin gerade am Schloss. Währenddessen, ich das oder als ich das geschrieben habe, gucke ich so hoch und ich denke nur, warte mal. Ist,
1: ist das so dahinten,
0: ist, ist ja witzig, dir da hinten die so 200 Meter von mir wegläuft. Es waren so 100 Leute, ne? Die guckt auch in dem Moment aufs Handy. Ich denke nur, warte mal, wenn die das jetzt sein sollte dann drehe ich durch. Ne? Ja. In dem Moment, Moment guckst sie vom Handy hoch. Du bist am Schloss. Sie dreht ja. sich um, guckt mir in die Augen. Ich denke, mir, das gibt es gar nicht. Ne? Ja. Also wirklich, ja. so, solche Sachen. Boah, das ist einfach krass. Und äh, zu diesem Spruch, das fällt mir jetzt gerade ein. Woran glaubst du? We weißt du, was ich die geilste Antwort finde? Ja. Vielleicht, vielleicht kommt das ja nochmal bei einem Special Guest äh, hier im Podcast. Aber was, was ich richtig geil finde, wenn man sagt auf die Frage, woran glaubst du? Also mhm. frag mich mal.
1: Woran glaubst du, Christian?
0: An dich, an dich.
1: <lacht> die ist geil.
0: <lacht> das, das finde ich geil. Weil wenn du überlegst, na, die Menschen sind ja nur Spiegel von dir selbst. Ja. Und dann du dann, ja. Äh, das wie klar, das, Nice <lacht> Job.
1: <lacht> mega,
0: mega cool. Geil. Ähm, gibt es ähm, oder nee, was ist Erfolg für dich?
1: Für mich ist Erfolg ist immer sowas wie... Willst du das Differenzieren zwischen beruflichen Erfolg und Lebenserfolg?
0: Wann fühlst du dich erfolgreich?
1: Oh, das wäre jetzt einfach, indem ich es wähle, weil es wieder ein Seinszustand ist. Das,
0: das ist doch geil. Mega. Das ist doch... Weil,
1: weil erfolgreich sein ist ja auch wieder ein Seinszustand. Und das ist zum Beispiel, was ich, ich habe ja eingangs mal erzählt, ne, dass ich dann so ein Jahr hatte, wo ich mein Best, meinen besten Verdienst hatte in dem Jahr, und da habe ich jemanden kennengelernt, der das Achtfache verdient. Ja. So und da, weißt du, so im Sinne von, ja, okay, und wenn du, wenn du erfolgreich sein am Außen wieder festmachst, im Sinne von ja, dann bin ich erfolgreich, aber dann kommt jemand, der irgendwie mehr Erfolg hat, dann, dann hm. bin ich ja schnell wieder nicht erfolgreich in Relation zu dieser Person. Ja so und deswegen ist erfolgreich sein für mich auch, ein, auch eine Wahl, also im, im Sinne von ich wähle erfolgreich sein und das ist natürlich für manche so, so eine Art Mindfuck, weil ich ich wähle erfolgreich sein, egal was passiert oder manche mhm. noch sagen, ja, was soll das denn, also wenn du nicht die, die zehn neue Kunden hast, dann bist du halt nicht erfolgreich, ja die Frage ist ja, aus welcher Haltung heraus mache ich den Job, so mhm. Oder mache ich das, was ich, was ich da irgendwie äh, vorhabe und sowas. Und das ist halt, wo ähm, was, was im Kern meine Antwort ist. Geil.
0: Ja, cool. Vielleicht kennst du die Definition von Napoleon Hill. Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines derwürdigen Ziels oder Ideals. Ja, ja. Das liebe ich nämlich extrem, ne? weil ja. sich das Ideal, ja. das Ziel ja so, das immer wieder ändert. Bitte
1: nochmal? Das ist aus Denken, denke nach und werde reich.
0: Ja. Ja, ja, genau, richtig. Und das finde ich Hammer, ne? weil die Ziele können sich verändern, dein Ideal kann sich verändern ja. und es geht eher um Wachstum. Es geht nur um das persönliche Wachstum und das, ähm, vielleicht kennst du den Spruch auch, der Weg ist das Ziel, das kennt ja fast jeder und ja. ich habe dann irgendwann eben auch aufgrund dieses Satzes von, äh, ähm, aufgrund dem Satz von Napoleon Hill, das ein bisschen kombiniert, der Weg ist das Ziel, aber das Ziel bestimmt den Weg. Richtig, ja. Und das finde ich cool, mega. Wenn du den 21-jährigen Patrick nochmal treffen würdest, okay, und jetzt hast du, hast du ein paar Aufgaben, du sollst ihm seine Angst nehmen, Mut aufbauen und ihm Tipps geben, damit er den gleichen Erfolg hat, wie, ihn du, wie du ihn jetzt hast, nur in der Hälfte der Zeit. Was würdest du ihm sagen? Also 21-jähriger Patrick, Angst nehmen, Mut aufbauen, gleicher Erfolg, Hälfte der Zeit. Was würdest du ihm sagen?
1: Angst nehmen, es kann dir nichts
0: passieren, weil das Ende schon vorherbestimmt. Das Ende meinst du mit Tod? Richtig. Okay. Also, das Schlimmste quasi äh, steht eh schon fest, so ungefähr. ne? Ja, wenn man das, das Schlimmste. Äh, ja, aber in, in den meisten Menschen, bei den meisten ist es ja eben.
1: Ja, genau. Und das ist das, äh, fällt mir gerade deine Aussage von eben ein, wo du auch gesagt hast, ja, also, weißt du, so das Leben einfach voll Gas geben, Party, Abenteuer und so weiter. Ja, weil spannend ist ja auch, ja, warum auch nicht? Weil das Ende steht ja eh fest. Weißt du, Ja äh, ist so. Äh, eben. So, nur manche, ich finde manche leben so, als wenn sie sich das irgendwie aufsparen würden. So, manche ja. sparen sich die gute Laune auf für das nächste Leben oder so. Ja. da gibt es ja auch den, den Spruch, ne, ähm, ich heißt, Live full,
0: die empty, irgendwie so, ne? Also voll das Leben, <lacht> ja. Um, ja, genau. um, um leer zu sterben, ne? um wirklich alles rausgeholt zu haben. Ne? Ja. Ich weiß, da ist bei mir trotzdem immer diese eine Herausforderung, dass ich immer extra übers Limit gehe, auch körperlich. Okay. Ich, ich warte quasi fast nur darauf, krank zu werden. Okay. Damit ich weiß, ich habe alles gegeben. So, das ist ein bisschen krank. Das ah. ist nicht so, das ist echt nicht so gesund. Ne? Das habe ich in der Vergangenheit sehr oft gemacht. Ja. Mittlerweile gucke ich auf die Balance. Ne? Wenn sich in mir, wenn ich mich nicht mehr glücklich fühle und fühle mich gerade nicht mehr 100% fit, ziehe ich sofort ähm, die Handbremse und ähm, ja, gehe in die Ruhe. Ne? Lese, Handy aus. Mhm. Ne? Solange, genau. Es geht dann in diese Balance immer. Ne?
1: Ja. Okay, das, das
0: würde ich zum Thema Angst sagen. Was war das andere nochmal, das zweite? Also genau, Angst verlieren, Mut aufbauen und gleich Erfolg in der Hälfte der Zeit. Was würdest du zum 21-jährigen Patrick sagen?
1: Bei Mut aufbauen würde ich, würde ich sagen, also letztendlich, also meine Kernaussage wäre, du bist nicht deine Geschichte. Nur, nur, nur weil du meinst, du wärst das und daraus Angst entsteht und kein Mut vorhanden ist. Also, und das hat mir zu dem Zeitpunkt in der Form keiner gesagt, weißt du, so im Sinne von, dass mir wirklich nahe bringen. Deswegen würde ich ihm das so eindrücklich mit auf den Weg geben wollen.
0: Okay, Mut aufbauen, zu sagen, du bist Schöpfer, du bist G Gott deines eigenen Lebens. Also, du ja. kannst alles jederzeit ja. ja. wählen. Ja, cool. Und gleicher Erfolg, Hälfte der Zeit?
1: Fang an, die Bücher eher zu lesen. Nein, mega. Ja, die ähm, eher.
0: Was sind deine Schwächen?
1: Ah,
0: Oder was ist deine größte Schwäche? Meine größte Schwäche? Hm.
1: Manchmal, äh, manchmal bin ich so sehr in dem Vorantreiben, also aktuell ist es so, dass ich manchmal so sehr im Vorantreiben dieser, dieser ganzen Themen bin, so, was ich ja im weitesten Sinne beruflich mache, was für sich also was für mich eher Berufung äh, hat, deswegen musste mhm. ich gerade innerlich ein bisschen schmunzeln bei dem, was du gesagt hast, dass ich manchmal an so eine Grenze komme, wo ich über körperliche äh, Grenzen auch hinausgehe, mhm. wo, ich, wo ich auch gerade in so einem Prozess bin, äh, zu sagen, okay, so, was ist wirklich, was ist wirklich, gerade der höchste Ausdruck in, in meinem Leben von, da habe ich wirklich Bock drauf. Ja. So, weil ich, ich kann viele Sachen wählen und das, das könnte, man, könnte man aktuell als Schwäche definieren. Und ja, das, das wäre jetzt so das, was ich aktuell so sagen würde. Also das, das nicht bewusst zu haben. Also das manchmal nicht mitzukriegen, wann ich über diesen, über diesen gewissen Point drüber bin.
0: Also noch zu wenig auf die innere Stimme zu hören.
1: Ich würde eher sagen, auf die innere Stimme höre ich, ja, doch, kann man so sagen. Also, weil ich es dann teilweise mit und dann höre ich nicht drauf. Doch, kann man, kann, würde ich so unterschreiben.
0: Mhm. Ja, ich habe das mal so schön gehört, denn die innere Stimme ist halt wie ein Hauch. Ähm, wenn ja. du da nicht genau zuhörst, dann.
1: Ja, ja. Neil, ja. Sagt immer, Neil sagt immer, es ist a voiceless voice. Also, eine, also, wie ich soll. Stimme, genau. Es also sind keine Worte,
0: es ist eher ein Gefühl. Ne? Ein ja, genau. Ja. Ja. Hm, verstehe. Was sind deine Stärken? Oder was ist deine größte Stärke?
1: Boah, ich bin, ich bin voll, voll connected zu Menschen. In, like this. Also ich, ja, ich, das ist, das, ist äh, das kann ich einfach. Oh, ohne Frage. Mega. Mega. Also das, äh, gibt mir gib, gib, gib eine Gruppe von Menschen und da ist sofort Liebe. Also das ist sofort Liebe, überall. Also bedingungslose Liebe zu allen? Ja, aber sowas von.
0: Geil. Und äh, also wirklich bedingungslose Liebe zu allen. Also ich, ich, ich stelle jetzt mal wirklich bewusst eine richtig berufante ja. Frage, weil das ist für mich ähm, das ist für mich hardcore. Ich bin gespannt, was du sagst. Wahrscheinlich polarisiert das jetzt heftig. Aber mhm. ähm, wie würdest du mit dem Vergewaltiger deines eigenen Kindes umgehen?
1: So. Ähm, das ist eine gute Frage. Und ganz ehrlich, ähm, wir hatten schon, und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, dass ich, dass ich auf echtem tiefgehenden Level arbeite. Also wir hatten schon, oder ich hatte schon, und ich mache das ja mit meiner Mitarbeiterin, die ich über alles schätze, Andrea zusammen die ganzen Trainings. Und ähm, wir hatten schon wirklich mit Menschen, die, äh, die entweder vergewaltigt wurden, die Missbrauch erlebt haben in, in unterschiedlichen Formen, bis hin zu Menschen, die sich anderen Menschen gegenüber so verhalten haben hatten wir schon zu tun. Mhm. Und wenn, wenn du dich, ähm, wenn du in den Deep Talk eintauchst, und da hole ich kurz aus, bevor ich auf die Frage antworte, wenn du dann eintauchst in ein tiefgründiges Gespräch, äh, oder ich würde in dem Fall sagen, ein Coaching-Gespräch, dann ist es so, dass du mitbekommst, dass auch die die sich so verhalten haben anderen Menschen gegenüber, das haben die auch nur aus einem Motiv der Liebe herausgemacht
0: Oder aus Angst. Wenn wir, wenn wir begreifen, dass es nur Angst und Liebe gibt, haben ja. sie ja nur gemacht, weil sie zu wenig in der Liebe waren, also zu viel Angst hatten. Also wie ja. hast du, könntest du den, ähm, den Vergewaltiger deines eigenen Kindes bedingungslos lieben?
1: Also ich war noch nie in der Situation... Von daher kann ich in letzter Konsequenz das nicht beantworten und aus meinem aktuellen Verständnis heraus würde ich sagen, ja und ich könnte es nicht sofort.
0: Ja, okay, krass. Ja, also ich meine, das ist natürlich die Frage, das kostet mich Mut allein schon, diese Frage zu stellen, ne, weil ich mich da ja auch nicht aus dem Fenster lehnen will, weil ich selber auch nie in der Situation war, aber ja, finde ich. ja und Weil das finde ich, das ist halt wirklich, also da ist für mich das höchste Level, wenn du das machen könntest ne? ja. und nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn so wie du mir, so ich dir, sondern wirklich dass du, dass die Antwort immer die Liebe ist bedingungslose ja. Liebe dann hast du es, dann, dann es glaube ich gepackt, wenn ich das jetzt mal so sagen kann
1: Ja, das ist nicht schon heftig darf ich, darf ich dazu noch was sagen? Ja. weil ich das gerade sehr das sind die Themen, weißt du, wo ich so aufblühe, nicht im Sinne von so ja, ja, ich verstehe. in die Begeisterung reingehe sondern weil ich das so, das ist so Deep-Stuff-Arbeit, die ich so einfach ja. liebe. Ja. Ich hatte jetzt vor kurzem gerade der Transparenz wegen, ist jetzt noch nicht so lange her, hatte ich ähm, mit jemandem zu tun, dessen Kind genau diese Erfahrung gemacht hat. Mhm. Und, und spannend ist, dass diese Person für mich auch extrem meisterschaftlich unterwegs ist. Und es ist so, dass ich... Ähm, und das ist wieder, weißt du, das finde ich so krass, so weil wenn du davon ausgehst und jetzt hast du eben schon den Hinweis gegeben, für alle, die das jetzt vielleicht auch extrem polarisierend finden, hör dir, die kleine Seele spricht mit Gott an, weil genau, genau das wird da beschrieben. Und zieh dir mal das Zeug rein und das sagt die kleine Seele. Die kleine Seele sagt zu Gott, ja, ich würde so gerne Vergebung erfahren. Ich möchte gern Vergebung sein. Und dann tritt eine andere Seele hervor und sagt so, bist du dir sicher, dass du diese Erfahrung machen willst? Ja, ja, ich würde so gerne die Erfahrung von Vergebung machen. Dann sagt diese andere Seele, sagt, weißt du was, wenn wir uns auf der Welt dort unten begegnen, dann werde ich dich missbrauchen, misshandeln und peinigen von vorne bis hinten. Damit du die Möglichkeit hast, Vergebung in Max zu erleben. Weil wie will... Ja wie willst du Vergebung erleben, wenn es in deinem Leben nichts zu vergeben gibt? Ja. So, und das ist, deswegen, das ist das, was ich eben gesagt habe. Und falls jetzt irgendjemand zuhört, der so eine Erfahrung de facto gemacht hat, dann ist das ganz vorsichtig zu behandeln aus meiner Sicht. Und deswegen mhm. habe ich gesagt, ich war in der Situation nicht, nur ich habe gerade ganz ad hoc die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die von so einem Ereignis betroffen sind, Allein schon durch die Perspektive, dass es, nicht, dass, dass, dass es ein Zusammenspiel von verschiedenen Umständen war, dass, dass die da ganz anders mit umgehen können, bis hin zu, dass die Person, die, man könnte sagen, vergewaltigt wurde, einen ganz anderen Stand zu der Situation hat. Wo die, wo die Leute, die nicht in der Situation sind, aus ihrer Bewertung heraus meinen, sie wüssten, wie man sich zu fühlen hat. Hm. Kannst du nachvollziehen, was ich meine? Ja. Hm. Und, und weißt du so, und das ist dann für mich, wo ich sage, das ist wirklich der höchste Ausdruck von Göttlichkeit, von Verständnis, von Meisterschaft.
0: Ja, also für mich bedeutet <lacht> Liebe auch nichts anderes als Verstehen. Mhm. Und wenn ich jemanden nicht lieben kann, heißt es, ich habe ihn noch nicht richtig verstanden. Ja. So sehe ich das immer. Ne? Wenn, wenn mir ein Mensch auf den Sack geht dann, äh, und ich ihn nicht bedingungslos lieben kann, ja, der triggert mich irgendwo, da weiß ich, ich habe ihn noch nicht verstanden. Dann beschäftige ich mich, bis ich ihn gecheckt habe und dann sage ich, ja. ah, okay, dann ja. machst du es so und so. Ähm, so gebe ich mir da immer Mühe. Was willst du in deinem Leben verbessern? Aktuell?
1: Das, was ich eben angesprochen habe. Die, diesen, diesen tipping Point äh, eher mitzukriegen, dass ich ja. ein bisschen okay. mehr ähm, Vitalität hätte, als Beispiel. Also mehr Gesundheit ähm, ja, aktuell ist es sogar so mehr, mehr Zeit, wo ich, äh, ich ich hatte, letztes Jahr war ich auch ganz oft in Amerika, weil ich dort halt äh, einfach gerne Zeit verbringe und hm. dieses Jahr habe ich noch nicht so viel äh, Reisen gemacht, wie, wie ich bestimmt gerne machen würde, das wäre aktuell etwas, aber jetzt cool. nichts Graviertes, also ich würde jetzt nicht sagen, so, das und das muss jetzt ein Big Change haben. Das aber mehr, wäre, mehr, auf
0: dich selber, mehr auf dich selber zu achten, so, das ist ja, ja. Und wenn du deinem Kind nur einen einzigen Tipp fürs Leben mitgeben könntest, was wäre es?
1: Du bist die Quelle von allem. Cool. Du bist wirklich die Quelle von allem. Oder in, bei unserem Banner, wenn wir so Trainings haben, dann, da, da haben wir Einspruch drauf: du bist die Quelle deines Kontextfeldes. Das finde ja. ich noch viel geiler. Du bist die Quelle deines Kontextfeldes, weil du bist der Ursprung von allem, was, was, was entsteht. Ja. In dem Kon also du, im Sinne von, du, du erschaffst einen Kontext, in dem du die Erfahrung machst, die du gewählt hast, zu machen, ja. durch die anderen, die in, in sich in deinem Feld aufhalten. Ja, 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 geil. Mega. Patrick,
0: ja. ich danke dir von ja. Herzen für ja, die Zeit. Die, die Zeit ist jetzt richtig verflogen. Ich habe gar keine Ahnung, wie lange wir jetzt gesprochen haben, aber es war total geil. Ich weiß, wir könnten noch ewig lange weitersprechen. Ja. Ähm, es war mega, mega, mega cool und ähm, ganz toll, dass wir direkt so einen krassen Deep Talk hatten ähm, und uns noch nicht so lange kennen. Und das beweist auch für mich immer, immer wieder, ja, es, es geht halt nicht darum, wie lange du jemanden kennst, sondern vor allem wie intensiv. Und intensive Verbindungen können schon nach einer Minute sein, zum ja. Beispiel. Ja. Also ja, vielen, vielen Dank. Ich bin ähm, ja, begeistert von dem, was wir gerade gemeinsam erlebt haben hier in der letzten Stunde ja. ungefähr. Und freue mich auf alles, was wir noch gemeinsam erleben werden. Mach auf jeden Fall genauso weiter. Ich finde es gigantisch, was du da auf die Beine stellst. Die Teilnehmer von deinen Seminaren sind begeistert. Und wenn man dich finden will, dann sucht man Patrick. Kowaleski auf Facebook, auf Instagram. Ähm, ja, das sind so die, die Hauptanlaufstellen, glaube ich, ne? Oder? Ja,
1: ja. Wie, man, wie genau. man nicht sofort ja. findet. Boat. Ja. Also genau. Ansonsten kann man noch Boat Akademie bei Google eingeben, kommt man auch sofort auf die Internetseite. Aber sonst ja. Patrick Kowaleski bei Facebook oder, oder Patrick Kowaleski bei Instagram. Beides wirklich. Ja. Und was ich, was ich äh, an der Stelle, weil das ja auch wahrscheinlich der ein oder andere hören wird, also äh, ich bin gerne ein nahbarer Typ, also wenn irgendwer irgendwann eine Frage hat, dann just get in touch. Also ich Einfach, einfach melden. Ja. Einfach
0: melden. Ja. Willst, du, willst du den Menschen da draußen noch irgendwas mitgeben?
1: Im Kern zwei Dinge. Du hast nur dieses eine Leben. Also du hast nur dieses eine Leben. In der Form hast du nur dieses eine Leben. Und wozu willst du auf irgendwas warten, beziehungsweise wozu sparst du gute Laune und geile Zeit auf, weißt du, also das, ja. ist, das ist so, sich das wirklich immer mal wieder vor Augen zu führen, so. Geil. Weil, weil, weißt du, der Punkt ist der, wenn du schlecht gelaunt durch die Gegend läufst und, und wer anders das vielleicht auch mal abbekommt, so der Punkt ist der, der andere wird irgendwann aus dem Raum rausgehen, möglicherweise, aber du bist weiterhin mit dir selber im Raum, du bist ja, 24 Stunden mit am Tag zusammen, ja. Wozu sparst du möglicherweise mit geiler Laune und ich sag mal so ein paar Sachen, die vielleicht auch mal gerade polarisierend sind. Wozu hast du nicht so viel Sex wie du willst? Warum bist du nicht, wenn du geil auf Geld bist, dann, dann lass die Welt das doch wissen und guck, dass du, dass du Möglichkeiten hast, um Geld zu generieren. Und dann hab eine gute Zeit und feier dein Leben. So, weil das NSGD eh fest, <lacht> die Frage, was, ist, ja. was soll auf, auf deinem dein Grabstein stehen? Irgendwie sowas wie... Ähm, ich habe Lebensqualität und Freude gespart oder sowas wie, ja, Erfüllung, ich gehe da zurück. Weißt du? Ja. So. Ja, Mann. Erfüllung,
0: und also Vollgas. Einfach Vollgas. Ja, einfach
1: Spaß haben. <lacht> einfach Spaß haben. So, weißt du, so, ich finde das so, so schade. Ich kriege das all so in. viel mit und das, das ist, ja, all in. Hashtag all in. Bam. Geil. Das ist das, danke. was ich noch so abschließend sagen möchte.
0: Danke, 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 danke. Also, ich freue mich. Ja, mega gut.
1: cool. Ich danke dir fürs
0: Gespräch. <lacht> ja, ich freue
1: mich drauf äh,
0: auf alles, was ja. da kommt. Bin gespannt. Also, ja, und alle anderen da draußen, viel Spaß. Ähm, macht's gut und bis bald.
1: Bis dann, ciao ciao.
0: Ich hoffe, dir hat dieser Podcast genauso gut gefallen wie mir. Wenn er dir gefallen hat, dann bewerte ihn doch gerne mit 5 Sternen hier in dem Podcast. Und schreib mir eine Bewertung oder ein Feedback unter dem Podcast oder unter diesem YouTube-Video. Gerne mit dem Feedback, was dir am besten gefallen hat. Oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram, Facebook oder auf YouTube. Ich freue mich, dich beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.